0: Привет, это Юля. И Катя. Это наш плохой подкаст. И плохая тема. Плохо, ну, как она неудобна. Хорошая. Тема. Хорошая тема, да. Просто она неудобная. Неудобная, потому что это тема о деньгах. А, о деньгах, судя по всему, из нашего общества, из показателей. Не просто о деньгах. Мы сейчас не Уол-стрит будем обсуждать, угу. а Уол-стрит в отдельно взятой. В семейке. Домохозяйстве. Да. Вот, как это принято говорить, да. Так вот, о деньгах почему-то либо хорошо, либо никак, принято говорить. Ведь еще есть такое понятие, как денежка слезку любит, но это я не знаю, это исключительно, по-моему, одесская тема. То есть пожаловаться побольше, чтобы, не дай бог, не сглазили, как у тебя все хорошо. Угу. В общем, тема денег она всегда овеяна большим количеством а. Сакральности. Да. Там, какая рука чешется, куда ее надо положить, чтобы наверняка все было красный кошелек. Это другая тема, Юль. Ну, я понимаю. Это тема не про деньги не имеет к деньгам ничего. Либо же это всегда такая немножко эсей, там стыдно попросить, не хочется дать, не хочется обидеть. Ну, в
1: общем-то. Слушай, ты не уводи людей в лес. Да. Давай расскажем конкретный ситуацион, как Давай. ты любишь на французский манер.
0: На французский манер, слово представляется Екатерине. Был ситуацион, Пошу. я,
1: как и положено, живущим в Одессе сдаю жилье на лето. И сдалось это жилье на лето симпатичным ребятам. Ребята приходят снимать жилье,
0: и начинается процесс расчета. Ну, так Катя говорит, что они симпатичные. Мы с Сережей посмотрели Инстаграм, это не так. Начинается
1: процесс расчета. А сколько эта сумма будет в российских рублях? Столько-то и столько-то.
0: При том, что ребята Говорить знали нам это,
1: да? Да. Угу. Ой, да, ну сейчас, секунду. Катя, продиктуйте вашу карту. Вот, пожалуйста, 58, 41 и так далее. А, а продиктуйте, продиктуйте, пожалуйста, э, еще раз, говорит теперь уже супруга. Я диктую еще раз, и она говорит. Слушай, я не, не помню, как зовут парня там. Вася, давай я заплачу 15 300, а ты остальное. А Вася поднимает бровь и говорит, Дина, конченую бровь такую. Но это же не поровну. Угу. А она говорит, ну я тебе потом рублями отдам. Угу. Он говорит, ну ок, разберемся. И каждый из них спрашивает равную сумму, ну практически равную, угу. за квартиру. Я говорю, ого, у вас подход. Говорит, да, у нас все расходы пополам. Угу. Ребята поженились год назад. Да-да-да-да. Угу. Угу. Все, мы делим
0: папа, лампу, песня была детская. Видимо, конфетку и сосиску, но не семейный бюджет. Да, но не денежки за аренду. Но, с другой стороны, нам пришел комментарий о том, что если ребята так договорились заранее на берегу, и это не было шоковой ситуации ни для девушки, ни для парня в процессе оплаты, то, может быть, то оно и окей. Ну... Наверное, и оно окей, <смех> угу. а мне нет. Были ли у тебя когда-либо отношения с мужчиной, который мне такой говорит, Катерина, вы чертовски привлекательный, я чертовски привлекательный, вот э, оплаты за, за мою половину борща, ну в кафе, например, а вы дальше сама как-то? Хм. Никогда. Угу. А у хорошо.
1: меня был более того прекрасный романтический Роман с очень трепетным э, мальчиком-музыкантом, у которого вообще не было денег, он избегал ситуаций с кафе, где нужно было что-то делить. Да, то есть он приходил с ветром клубники. Он дарил красную ручку и красивый лист бумаги, чтобы я записывала свои мечты красным. Моя Мы ходили к морю, у него там был кулечек с рачками. Ну, то есть никогда он не помещал меня в ситуацию, где я могла почувствовать дефицит
0: его средств. Но ты знала наверняка, что так есть? Конечно. А-а-а. Он вот выглядел очень говорящим. Без сомнения, Да, и рачки
1: эти подарки с красной ручкой говорили тоже. Но я его вспоминаю прекрасно, у него все сложилось, кстати, хорошо.
0: Моя зайка. У меня один раз в жизни была ситуация, когда, ну, по сути, я попала в просак такой финансовый, когда действительно я привыкла, будем честны, если парень приглашает на свидание, и это обозначается как свидание, а не как типа пойдем прогуляемся по бульвару, ну, мы действительно гуляли сто часов по бульвару, и потом мы доходим до Остановки, где маршрутка, а это было летом. и На мне был такой сарафан без карманов, без ничего. То есть сарафан, сандали и трусы. Вот это все, что у меня было с собой. Ну, помимо богатого внутреннего мира. А, и я думала, что он меня проводят до дома. Ну, так. вот какое-то такое было ожидание логично А вы пошли в буфет? Да нет, если бы, он просто меня сажает на маршрутку и такой, пока, откуда у бомжа печенье? У меня карманов даже не, чтобы даже эти там деньги были, там, 50 или сколько. Ага. Я захожу в маршрутку. Он такой, да пока, пока, да, романтичный поцелуй. Маршрутка отъезжает ровно квартал я говорю, ой, мне надо срочно выйти это центра города, а мне прилично идти домой. Ну, в общем, я еще дошла домой. А папа еще тогда, помню, спрашивает, говорит, ой, ну как прошло свидание? Я говорю, даже не спрашивай. Я говорю, будет звонить Жора, трубку не смей брать. Жора наяривал всю неделю, искренне недоумевая, что же происходит. Это был единственный случай ну, в процессе там наших недолгих отношений, когда такое произошло, я ему объяснила, я говорю, Жор, ты мог уточнить хотя бы? Ну, вот. Тут важно уточнить, что Юля жила с родителями до 16 лет, то есть Жоре
1: можно простить, это вероятнее всего был мальчик школьного
0: возраста, не, не, ну,
1: 15 на которого и тоже линчевали за то, что денег на маршрутку он не дал. Так что когда теперь Юля вам вдруг будет сейчас тут в процессе дискуссии задвигать тему про равенство и братство, не верьте ей.
0: У меня нет такой темы, все порядка. Ну, в общем, вот такая с была история, а, необычная. Скажем так, ну, потому что я, я вроде как, знаешь, были у меня ожидания, и было у него понимание его картины мира, и никто не проговорил это вслух. И это, кстати, то, ну, нам многие писали комментарии, когда мы подняли эту тему у себя в Инстаграме. И первое, что я спрашивала, а на берегу договаривались? Ну, то есть вы вступаете в брак, каждый с разными ожиданиями, каждый с разным финансовым положением. Вы договаривались заранее, как будет после того, как вы поставите свои торжественные айду? У нас была небольшая лирическая пауза на то, чтобы спросить <coughs> юльного мужа, что он думает по этим. Но мы, мы вообще... вам не расскажем. Да, опасно. Так вот, люди вступают в брак, в разных финансовых условиях. И если раньше, в 19 век, половина 20 века, женщину отдавали за муж, это хорошо, если за ней было приданное, ну то есть у мужчины был свой интерес взять эту женщину на себя в жены, потому что он получал в распоряжение все ее имущество. То есть все, что ей дали родители, становилось автоматически его собственностью. И не было никакого revenue share. Там, а вот теперь половинка у тебя, половинка у меня, а вот это дали родители. Нет. Ну, то есть ее личность как бы стиралась, она становилась там Джозефова, то есть миссис Джон Смит, и все. Ну, то есть она исчезала как единица, и финансовая в том числе. Но взамен она получала там статус, семейное положение, возможность иметь долгожданных детишек, возможно какую-то там... слово о любви, заметьте. Ну да, редко, редко это было, чаще это было сперва э, брак, затем уже какие-то отношения развивались, редко когда было иначе. Ну прям, действительно такая была культура, и это было повсеместно, и это не там, вот мы говорим сейчас про свою ментальность или географическую, географическую полосу. Потом, после военное время, дефицит мужчин, дефицит детей привел к тому, что, слушайте, давайте срочно всем как-то жениться, плодиться, потому что ну, беда произошла, и после Первой мировой сильно, после Второй еще хуже, и, соответственно, люди стали вступать в брак, в союз, так сказать, гражданский, ведь за ГАС это гражданские состояния в первую очередь, при этом, опять же, заметь, мало что о чувствах, в основном это социальный статус. То есть люди заключали, договорились, например, о том, что они теперь живут вместе. И в бытность Советского Союза людям давали жилье за то, что они становились парой, официальной перед лицом государства. То есть как-то государство этому способствовало, например. То есть, ой, вот мы молодцы, хотите новую семью, значит будут дети, новая рабочая сила, все дела, нам как раз танки строить некому. Давайте давали там комнату в общаге в однушке там еще как ну, неважно то есть давали какой-то минимум а наоборот те которые не хотели жениться плодиться им налоги влепляли за бессемейность и за бездетность то есть а не хочешь вот тебе пожалуйста государство выкуси выкуси да порицает твою позицию иди э, в свои каминял делай у себя там вот у мамы в, угу. в, в душе в душе в хрущевке да вот это а сейчас конечно же ну, <смех> диапазон отношенческий огромный. Во-первых, это могут быть они. Они, да, мы уже это обсуждали. А во-вторых, вариантов вступления в отношения тоже будет, может быть масса. На самом деле сейчас люди все больше приходят к тому, что они не заинтересованы к смене фамилии, не заинтересованы к смене официального статуса. То есть порой люди, которые вступают в отношения, не имеют цель стать вот этот глава семьи или половина. Ну, половина есть у жопы у персика. Как бы человек изначально целый. И, как сказала во время Полоскова, если встречаются два инвалида, они все равно останутся в отношениях два инвалида, они не сделают целого здорового человека, так и здесь. И тут, что. Вот так купюры не шуршат в этой теме, Юль. Да, и тут вопрос: вот в современном обществе когда все такие самодостаточные, независимые, поборовшиеся за все права всех всего на свете, как выстраивать финансовые отношения? Достойно. Финансовые вот что, отношения что... нужно выстраивать достойно. Например, в твоем понимании это что? Вот люди встречаются, влюбляются, женятся, и, значит, они заключают тогда, получается, брачный договор? Нет, они ничего не заключают, они ведут себя достойно. То есть, например, в ресторане нормально, если муж платит за всю семью, а не типа, так, ну я тут поел вот это, вот это, а ты заплати за себя и детей. Нет, в ресторане не
1: нормально,
0: если у мужа
1: появляется, или вообще не у мужа, у мужчины появляются хоть какие-то мысли по поводу того, что любая женщина за столом должна рассчитаться сама. Это как открыть дверь. Если у тебя этих денег
0: нет, ты
1: не идешь. В ресторан ни с какими женщинами.
0: Ага. А то будет как слава, да, из о чем говорят мужчины, который всегда не сдавал деньги. На, ну на это же
1: не вопрос, что ты должен и обязан там рви на себе рубашку, и если у тебя денег нет, то все. Нет, просто ты живешь посредством. посредством. Если mm-hmm. ты хочешь идти в ресторан, то ты идешь там посредством. Они у тебя есть, ты приглашаешь прекрасную даму, и ты ее угощаешь. Mm-hmm вы едете отдыхать, вы, может быть, у вас общий семейный бюджет, и вам не хватает, и ее деньги тоже активно используются в бюджете, но вы не платите, ядрите ваше налево пополам, принципиально, и как бы
0: Иначе это уже вроде нет не отдых. Я не знаю, что это такое. Ну, то есть в твоей картине мира здоровые финансовые отношения в паре, это когда крупные подарки, Широкие жесты, весомые покупки совершает мужчина. А женщина, она при желании может работать, может не работать. Может тратить эти деньги на какие-то общие интересы, типа там дети, путешествия, может не тратить. Но это в первую очередь ее добрая воля, а не обязанность. Ну, чтобы я тут вообще не выглядела да, глазом домостроя. <laughs> я скажу так,
1: что мое, в моей картине мира все могут все, что угодно. Mm-hmm. Мужчина может не зарабатывать. Да. И может найти женщину, которая скажет, ты такой классный, так клево, ты не зарабатываешь, мне в кайф. Да. Вот все мои Пишу деньги.
0: Стихи, а я буду.
1: Как бы я да. хочу все делать за нас, за всех. Да. Ты за нас, ты нас за двоих люби, а я за двоих буду зарабатывать. Да. Но тогда это
0: смена яиц получается как то Как бы
1: можно так. Угу. Можно. Вот я увидела живых таких людей, которые, давай ты половинку, я помню, можно, можно все, что угодно. Но я бы так не хотела, я бы не выходила замуж за человека и вообще бы не состоялась с ним ни в каких отношениях, даже если бы он мне очень сильно нравился, а он бы мне не нравился, если бы он мне сказал, слушай, мы съели по накоту на двоих и заплатим за нее на двоих. О, это было бы последнее, за что мы заплатили. Более того, я бы заплатила за всю эту панакоту,
0: послала бы его нахуй. Это была бы его последняя панакода в жизни, я так подозреваю, Нет, парня. ну и
1: он бы искал себе другую идиотку. To the For
0: more
1: info, to the вот. Все очень несложно в моей картине мира. Окей.
0: Uh-huh. Okay. Понимаю.
1: И честно вам скажу, что я искренне считаю, что все женщины, у которых картина мира другая, мы должны нести ответственность пополам. Все должно быть поровну. Мы одинаково деспособные люди. Мы работаем вместе и платим вместе. Просто занимаются самообманом.
0: Это не записалось? Я не знаю, мы об этом узнаем позже. А, Стоит пошли... ли нам
1: завершить дискуссию, чтобы узнать? А,
0: я не могу ничего сделать.
1: Ну, А я так эмоционально вещала.
0: Могу, Катя, все записалось. Ты молодец.
1: Мы это вырежем? Зачем? Действительно. Да.
0: Что, Юль, ты, да? По Ну, душе? Демократы, выступают демократы. Нет, демократы не выступают. По душе мне очень... Вот То, что ты говоришь, мне очень это близко. Более того, я тут же как бы начинаю за хвост тянуть всех величайших прошедших веков, и история нам говорит о том, что даже люди, ну, быть можно мудрым человеком надумать о красе ногтей, э, тот же Пушкин, он на минуточку содержал всех и своим творчеством зарабатывал, своими статейными материалами, своим учительством он содержал свою жену, своих четверых детей, своего братца, который просто был ну подписался он был тем... левушка просто левушка Ой. да был его типа издателем давай Саша ты пиши, а я буду твоим издателем и деньги расфеникивал налево и направо, где Саша вообще ничего не видел и более того он помогал своей сестре деньгами, потом Он ее содержал, хотя она была замужем, у нее не было своих средств, и он был ее единственным источником какого-то отдельного дохода, и все на нем было. А, еще двух незамужних сестер своей Натальи, ну потому что у тещи у него была очень классная женщина, просто мировая баба, судя по всему, потому что присватала ему не только Гончарову, но и ее незамужних сестрец. Достоевский точно так же, то есть он встретился со своей женой в казино, проигравшись там в пух и просто все
1: адекватные мужчины.
0: Да, ну вот там Лев Николаевич, то есть я имею в виду, что даже история нам говорит о том, что женщина могла быть разной, всякой и так далее, и мужчины могли быть разные всякие и так далее, а Маяковский, который в своих... Он был первым и чуть ли не единственным советских писателей, которым позволяли выезжать за рубеж с гастрольными выступлениями. И он по Парижу бегал со списком покупать лилечки, чулки, трусики, пижамку. И и даже вопроса не возникало, типа, что она ему чем-то вернет. Она ему вернула психозом и самоубийством, но не не, не деньгами, как мы понимаем. Вот этот момент. И да, мне близко, но... В моем окружении, вот э, в текущем взрослом окружении, Юля взрослая девочка, вот в моем текущем окружении, да, все так и устроено, как ты говоришь. В основном, ну, мы же в Одессе это часто очень жены моряков, жены бывших моряков, жены текущих моряков с хорошими статусами, и ну, не возникает даже вопросов, что женщина распоряжается семейным бюджетом, она по умолчанию делает это классно. То есть там у них появляется недвижимость, улучшаются жилищные условия, там дети прекрасные, ухоженные, чистые, папы ко мне роются, все образованы. А, но в моем детстве было иначе. А, не знаю, <связывал> измельчал мужичонка тогда или что, не могу сказать. Но были периоды, когда, например, моя мама была единственным источником доходов. И, у, и в моей семье такое было. Вот. Но мой папа в этом оставался мужчиной. Например, как?
1: Огромные полевые букеты, ужины при свечах, э, пять работ параллельно и накопить, и подарить подарки, uh-huh. м- м- просить прощения за это всю жизнь и обеспечить потом в три раза больше. Uh-huh. Периоды могут быть разные. Я допускаю. То есть недели моменты опущения на условное дно могут быть у любого человека. Вот, это ключевое, в отношениях, в паре, И да? вы тогда не пополам делите, а просто ты, как любящая, адекватная женщина, берешь и на какой-то период подставляешь это финансовое подставляешь плечо. Это плечо, и в то же время ты понимаешь, что если ты его подставляешь уже третий год, чувак на диване лежит и грустит, угу. то это уже не про подставление
0: финансового плеча. А это по подмену яиц. Да, про нахуй уже. Да, да, согласна с тобой здесь абсолютно точно, у меня растут двое парней, соответственно, конечно же, с одной стороны, мне хочется им очень сильно вложить в голову вот это некое домостроевское «мальчик должен», ну, как бы это ни звучало ужасно и про «он сам выберет, кем будет мальчиком-девочкой, а не когда вырастет», но это все еще классно, когда мне сыновья открывают дверь в машине, или они знают, что они берут тяжелые покупки и несут, и это не нужно обсуждать. Или что там, например, за собой можно запросто убрать и нет женской и мужской работы. Ну, то есть, вот такой нет стыдной работы вот это ключевое. Ну, вот как-то так. То есть, вот это то их вношение в нашу жизнь, которое они могут сделать. А ну, с воспитанием девочков.
1: Ну, я не поддерживаю, как бы, я не настраиваю девчонок, ему, в принципе, тем особо, что цель выйти замуж. Да. Однозначно нет, да более того, даже нет такой цели быть с мужчиной, который будет тебя содержать. Угу. Ну, ты, любой человек, он как бы с точки «я» действует, Выбрать дело, которое мне в душе одно или два. Uh-huh. Экспериментировать, исследовать, зарабатывать деньги, которые мне нравятся и мне делают классно. Uh-huh. Но в то же время, наверное, девочка мне хочется привык быть достойной женщиной, уважающей себя, уважающая женщина. Ну, все-таки ее в ресторане угощают. Она может Вопрос а скажи, хорошо, не в том, что она не может за себя Да, да не, не в этом, не от нищенства, а как раз Сама поесть, да. сама обеспечить себе жилье, да. и вообще все сделать сама может. Угу. И тогда вопрос: ну, она может тогда находиться длительно в романтических отношениях, угу. просто менять партнеров, изучать, исследовать. Угу. Любовь прошла, все. А если вы строите семью. Проходите все стадии любви, которая предполагает и ненависть в том числе. Ну
0: да, Разочарование какое-то. Идете вместе да? через
1: кризисы, воспитываете детей и думаете о том, что, возможно, вся ваша жизнь рука об руку с этим человеком, то хотелось бы, чтобы рядом
0: был мужчина, который будет мужчиной. Хорошо. Смоделируем к финалу такую ситуацию. Ты пришла в ресторан, и мужчина такой, ну, что по развалам, твоя половина панакоты, твоя реакция. Вася, я тебе с удовольствием угощу. Я же уже рассказывала. Угу. Я угощу парня. А ты бы объяснила, ну, как-то. Ни ты в коем случае. То есть он уже Если человеку ценностью... в голове угу. возникла эта формулировка,
1: угу. нечего объяснять. Объяснить невозможно.
0: Угу.
1: Ему может объяснить, не знаю, только его маму, наверное. И потому это... что явно это единственный. Может, мама ему денег и дала на его часть поразила? Не знаю, не знаю.
0: Ну, в общем, ключевое, как обычно. Кстати, в Украине большая
1: часть семей э, живут по принципу семейного бюджета. То есть оба взрослых работают, оба взрослых вносят деньги в эту копилку. Но редко когда мужчина требует пополам что-то оплатить. Возможно, на что-то сообща они возьмут эти общие деньги но какое-то решение угу. о том, что вот мы покупаем эти билеты, или вот так мы поужинаем, и я
0: плачу, все-таки, наверное, принимает мужчина. Ну, мне такая. Ответственность. Да. Ну, в общем, согласна с тобой. Ключевой тут все еще думайте сами, решайте сами. Безусловно. Брать такого или не брать, вести такой бюджет или не вести, и вообще как и на что, и на кого в том числе. Да, наверняка. Тратить наверное. свои деньги и свою жизнь. Вот это. Да. Да.